0: HR-Info. Das Interview. Mit Stefan Bücheler und Sue de Francisco. Dass in diesem Jahr die Tour de France der Frauen stattfindet, steht für einen Trend. Frauen erobern die einstige Männerdomäne und fahren Rennrad. Auch auf der Amateurebene organisieren sich mehr Frauen und fahren zusammen mit ihren schnellen Bikes. Sue ist eine von ihnen und sie liebt es. Als ich mein erstes Rennrad gekauft habe, dachte ich, wow, das ist wirklich
1: Speed, es ist äh, Bewegung, es ist dieses Geräusch von dieser Kette, die rollt, den Wind, ein Stück Freiheit auch bestimmt.
0: Social Rights nennen Sue und ihre Freundinnen ihre Fahrten und sie sagen, wir Frauen fahren anders als Männer und wir bleiben dabei auch ganz gerne mal unter uns. Darüber will ich mehr erfahren, jetzt in HR Info, das Interview. Hallo Sue!
1: Hallo Stefan!
0: Ich will jetzt gerne erstmal gerade verstehen, woher eigentlich diese Faszination für dich kommt, diese Faszination Rennrad, okay?
1: Ja.
0: ja ich habe uns da so eine schöne Rennradatmos mitgebracht, die können wir uns mal hören. Das ist ja das Geräusch, was man auch beim Fahren hört, glaube ich, ne? So zur Inspiration. Das hört sich jetzt schon mal einigermaßen schnell an, oder? Ist das Teil dieser Faszination? Speed? Geschwindigkeit? bestimmt Also
1: wenn man auf dem Rennrad sitzt, sage ich immer, es ist ein bisschen wie Porsche fahren. Ja, ja also äh, ich bin früher ganz normalen Stadtrad gefahren und als ich mein erstes Rennrad gekauft habe, dachte ich, wow, das ist wirklich äh, Speed. Es ist äh, Freiheit, es ist Bewegung, es ist dieses Geräusch von dieser Kette, die rollt, yeah. ähm, den Wind, also
0: ja. Und bei welcher Geschwindigkeit hört der Spaß auf? Ich habe ja da immer großen Respekt, so ab 60 habe ich Angst.
1: Ja, also ich, ich fahre keine 60, keiner. Okay. Also wenn die Pumpe losgeht, dann muss man da ein bisschen äh, langsamer treten, sage ich mal. Und das ist für jeder individuell.
0: Mhm. Ich habe ja, ich hab ja also Respekt vor diesen hohen Geschwindigkeiten. Bei der Tour de France der Frauen ist ja gerade Laura Süße Milch gestürzt, so ein richtiger Horror-Crash, sie hat zwei Wirbel gebrochen, total schrecklich. Also es ist ja auch nicht ungefährlich, darf man ja nicht darf man ja nicht wegleugnen.
1: Absolut. Es ist tatsächlich so, in der Stadt zu fahren mit dem Rennrad äh, relativ gefährlich. Umso wichtiger ist es immer, in einer Gruppe zu fahren, ah. weil große Gruppen natürlich geben Sicherheit, man hängt zusammen, die Autos äh, versuchen keine Überholmanöver sozusagen, so dazwischen. Ja, also immer zusammenbleiben ist äh, besser.
0: Aber ich sag mal, in der Stadt fahren ist ja eh nicht so das Allertollste beim Rennradfahren, schätze ich. Schöner ist es ja draußen. Ähm, ich will noch mal ein bisschen nach der Faszination forschen. Hab noch ein Stichwort für dich: Herausforderung?
1: Auch ein Stück Herausforderung, ja. Man fängt klein an. Ich glaube, jeder hat mit dem Rennradfahren irgendwann angefangen. Ob es jetzt im jungen Alter ist, natürlich. Bei mir war es sehr spät. Okay. Ähm, ich glaube, mein erstes Rennrad war ich ja, weit über 30.
0: Okay, ja, das Davon,
1: ist Also überhaupt Fahrradfahren habe ich ganz spät ähm, gelernt. Und zwar erst mit 12 hatte ich mein erstes Fahrrad, mhm. was sehr spät ist, denke ich mal, ähm,
0: Herausforderung gehört dazu. Und wie ist das mit sich mal so richtig quälen, sich die Kante geben? Ist das auch so ein Aspekt? Denke jetzt mal ja. an 16 Prozent Steigung.
1: Genau. Es ist immer unterschiedlich. Manche quälen sich gerne, andere sagen, okay, es soll eine gemütliche Fahrt sein. Mhm. Als ich wieder anfing, vor einem Jahr ähm, wieder zu fahren, ein bisschen mehr zu fahren, hatte ich mir dann vorgenommen, was Größeres zu fahren, bin auch dieses Jahr im Juni. Ein großes Radmarathon gefahren und dafür habe ich mich ganz schön viel gequält. War in Bimbach in der Rhön okay. und bin 256 Kilometer gefahren. Ein an Stück. einem Tag? Genau. Ach, du meine Güte. Mit Fast <lacht> 5000 Höhenmeter.
0: Jo, das ist viel, okay. Aber dann ist ja dann, am Ende ist man dann auch ein bisschen stolz, nehme ich mal an. Also gibt sowas dann auch? Nächstes Stichwort: Selbstbewusstsein?
1: Ähm, absolut. Man hat es geschafft, man hat dafür trainiert. Und man muss sich auch ähm, ein Stück weit die Freiräume schaffen im äh, täglichen Leben, ja. ähm, zwischen der Arbeit, zwischen Haushalt, zwischen Kind, zwischen Schule. <lacht> ja, also es ist eine bewusste Wahl, ähm, sich dafür äh, Zeit zu nehmen.
0: Wie sieht's aus mit der Technik, so äh, ist das für, für dich als Frau auch ein, so ein Moment, dass du sagst, ich will so ein richtig schickes, tolles Bike haben? Ähm, spielt auch eine Rolle, denke ich mal,
1: äh, wobei Material ist nicht alles und man muss trotzdem treten, aber <lacht> sicherlich ist es wie Autos, ähm, wenn man ein schönes Auto fährt, dann ähm, hat man Spaß dran.
0: Ist so ist es auch mit dem Bike.
1: Ja, ganz
0: genau. <lacht> ja, kann man auch jede Menge Geld für ausgeben, aber gut. <lacht> ja. <lacht> Okay, jetzt hast du schon gesagt, in der Gruppe fahren ist ganz gut. Es gibt diese Guilty 76 Girls Crew, habe ich gelernt. Das ist die Gruppe, mit denen du so unterwegs bist. Über den Namen müssen wir dann nochmal reden, Guilty 76. Aber ähm, erstmal erzählen uns zwei deiner Rennrad-Girls noch, was ihnen eigentlich so Spaß macht.
2: Ich fahre Rennrad für den Wind in den Haaren, ein fettes Grinsen im Gesicht, für Spaß und eine verdammt gute Zeit mit meinen fantastischen Mädels und für Kuchen und einen Berg Pommes im Anschluss. Ich fahre Rennrad, weil es für mich Freiheit bedeutet. Alles was ich tun muss ist Pommes essen, mich auf Rad setzen, losfahren, vielleicht nochmal Pommes essen, wenn es länger wird auch mal schlafen und ich kann überall hinkommen wo ich will, einfach nur mit meinen Beinen. Hast du sie erkannt? Ja,
1: habe ich. Das war die Beere und die Lou.
0: So, also Was hat denn die Pommes auf sich? Scheint ja ein wichtiger Moment zu sein.
1: Absolut, das ist Belohnung, das ist Spaß, das sind Kohlenhydrate nach einer Fahrt. Das ist das Zusammensein und Zusammensitzen und Schnacken danach. Gehört alles dazu. Mhm. Wenn es nicht Pommes ist, auch Eis. Passt.
0: <lacht> geht auch. Okay, alles gut. Bei der Girls Crew geht es also nicht ausschließlich nur ums Rennen. Und, und Lisa sagt uns dazu. Seit ich
2: die Mädels getroffen habe und in der Gruppe fahren gelernt habe, ist das Rennradfahren noch ein viel wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden, weil es eben auch ja, Freundschaft bedeutet und es macht sehr viel Spaß.
0: Ist das so? Seid ihr übers Rennradfahren Freundinnen geworden?
1: Absolut. Also, ich muss sagen, seit ich die Mädels kenne, fahre ich auch viel, viel öfters. Also, nicht nur fahren, aber es gehört dazu, diese soziale Komponente. Man trifft sich auch privat, geht Eis essen.
0: Das heißt ja auch Social Ride bei euch bei genau. Instagram, ne?
1: Das sind keine Dropout Rides. Das heißt, wenn man zu langsam ist,
0: fliegt mal raus.
1: Genau, ähm, sondern es hat mit äh, Sozialen, mit äh, der Letzte bestimmt das Tempo und alle kommen mit und es wird keine äh, ja, verloren gehen.
0: Wie viele äh, Frauen seid ihr, wenn ihr da so
1: fahrt? Also die Gruppen sollen nicht zu groß sein, einfach aus Sicherheitsgründen. Je nachdem natürlich, wie viel gehen aber ich schätze mal, ich würde mal sagen, so eine 20er-Gruppe ist ja schon äh, Maximum. Und das
0: kriegt ihr auch zusammen tatsächlich, so viele seid ihr.
1: Also in der Gruppe selbst äh, sind fast über 90 Damen. Wow, Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Allerdings, wie es so immer ist mit großen Gruppen, gibt es Untergruppen ja. und Leute, die sich öfters treffen oder in der Gegend wohnen und äh, da mehr Radfahren zusammen.
0: 90 ambitionierte Radfahrerinnen. Sude Francisco ist eine von ihnen und ist bei mir in hr Info das Interview. Die Frau auf dem Rennrad, die das für sich entdeckt hat. Eine, die für einen Trend steht, äh, nämlich für den Trend, dass Frauen ja derzeit auch diese Männerdomäne Rennrad erobern. Sie tut das nicht alleine, haben wir schon gehört, sondern zusammen mit anderen Frauen, der Guilty 76 Girls Crew. Sag mal zu, wie kam eigentlich der Name zustande? Guilty? Äh,
1: ja, das ist eigentlich von den, äh, ähm, von den Guilty 76 das Club äh, von den Florian. Ähm, die Crew Girl kam dazu erst letztes Jahr.
0: Also, also die Guilty 76 gab es schon vorher und die habt dich sozusagen angeschlossen. Genau. Ah, okay. So und ähm, wie hat sich das ergeben, dass ihr euch so zusammengezahnt habt? Wie, wie kommt man dazu? Geht das über das Netz heute? oder? Genau, es ja.
1: geht hauptsächlich über Instagram und Strava. Da, das sind unsere zwei so großen Plattformen. Und da werden die Fahrten angekündigt und man kann sich anmelden und dann stehen alle, sag ich mal, Formalitäten da, wo man, trifft sie, wo hm. man sich trifft, wie lange man fährt, ähm. Ja. Was und, wie so und wie viele Damen sozusagen dazukommen dürfen.
0: Genau. Warum eigentlich nur Damen? Warum eigentlich nur Frauen? Sind Frauen eigentlich die besseren Rennradfahrerinnen? Diese Frage habe ich auch Lisa <lacht> gestellt von Guilty 76.
2: Frauen wirklich besser Rennrad fahren als Männer, das kann ich natürlich jetzt nicht unbedingt beurteilen. Meiner Meinung nach fahren wir aber auf jeden Fall vorausschauender und wir passen viel mehr aufeinander auf. Also. Wenn jemand eine Panne hat, dann fällt das schon sehr, sehr schnell auf. Oder auch, wenn jemand nicht hinterherkommt, ist das überhaupt kein Problem und wir fahren langsamer. Man fühlt sich eigentlich nie schlecht, meiner Meinung nach, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat und nicht gut hinterherkommt. Da wird man nicht verurteilt oder sonst irgendwas. Wir treffen uns, um zusammenzufahren, um zusammen Spaß zu haben und dann wird sich eben nach der Schwächsten gerichtet. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und deswegen finde ich einfach, es ist viel angenehmer, in der reinen Frauengruppe zu fahren.
0: Das ist, was man so als Social Ride dann auch bezeichnet. Aber ist das denn tatsächlich so? Frauen fahren jetzt nicht unbedingt besser oder schneller, aber fahren anders als Männer? Ja, würde ich, würde ich behaupten.
1: Also... Wir kommen immer zurück. im Vergleich zum Autofahren, natürlich fahren da auch Frauen anders. Ja, es jetzt heißt nicht besser oder schlechter, aber durchaus anders. Und ich würde sagen, ähm, bei uns steht tatsächlich diesen Social Ride im Vordergrund. Und wir würden nie auf die Idee zu kommen, es äh, ist jetzt Training und ich muss jetzt gut Deutsch, Zeit, also Ballern, ja, also man ballern. bleibt, ja genau, das ist so ein schönes Wort, man bleibt zusammen, man ähm, startet zusammen und man endet zusammen und man richtet sich nach der letzten Dame.
0: Und das ist dann bei Männern anders, da gibt es dann mehr Gerangel, mehr Wettkampf und äh, wer nicht mitkommt? Zählt raus oder
1: Also so erlebe ich das immer wieder, wenn wir mal in gemischten Gruppen fahren, dass wir die Jungs immer wieder zurückpfeifen müssen. Gut kann da zusammenhängen, dass die schneller grundsätzlich schneller sind, wobei wir auch sehr schnelle Damen bei uns haben. aber es ist tatsächlich etwas schwieriger in gemischten Gruppen zu fahren. Mittlerweile vielleicht gibt es mehr Social rights bei den Herrschaften. Bei uns, bei uns Frauen ist es wirklich in vordergrund Social.
0: Ist so eine Frauengruppe, in der du da fährst, auch so ein, ja, so ein Stück Emanzipation, also das Schaffen eigener Freiräume? Jetzt lacht sie.
1: Oh, <lacht> uh, Emanzipation, ja, sicherlich. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, als ich anfing Radfahren zu fahren, es waren bestimmt 2005, 2006, da waren sehr wenige bis gar keine Frauengruppen. Mhm. Ja, es war immer gemischt und es waren immer diese Dropout-Rides. Sprich, ist man nicht schnell genug, dann wird man äh, verloren gehen. Ja, man geht verloren.
0: Das ist ja gerade für jemanden dann wie du, der angefangen hat, wahrscheinlich total doof. Ja,
1: also ein Ride, zwei Rides gemacht und dann hatte ich keine Lust mehr. Und dann bin ich tatsächlich alleine gefahren. Mhm. Mit dem Jahr hat sich das etabliert und so langsam haben sich die Frau zusammengefunden. Und so haben sich gedacht, warum können wir nicht auch zusammenfahren, so wie die Männer das tun, aber alleine sicherlich auch eine bewusste Entscheidung. Wir kriegen immer, immer wieder so Anfragen, warum wir als Frauen immer noch alleine fahren und könnten die Männer nicht dazu und bewusst sagen wir auch, nein, es ist eine Frauengruppe und wir wollen das auch so belassen.
0: Weil ihr eben anders fahrt, weil das dann eine andere Dynamik hat oder, oder weil ihr tatsächlich auch so einen Freiraum für euch wollt?
1: Genau, beides. Also wir wollen ähm, anders fahren, wir wollen Social Ride machen, und wir wollen auch unsere Freiheit haben, auch über, ich sag mal so, Frauenthemen zu reden, wenn man fährt. Die Fahrten cool. sind lang, ja, und wenn man fünf, sechs Stunden auf dem Fahrrad sitzt, ist, tatsächlich sind die Themen anders, als wenn man sage ich mal, mit Freund fährt.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt ist aber ja so Rennradfahren nichts, was man so mal in einer Viertelstunde macht, sondern das braucht ja Zeit. Also das heißt, da reden wir auch wieder von Freiräumen schaffen. Wie klappt das bei dir so? Du hast ja auch noch einen Job. ne? Du bist ja bei einer großen Fluggesellschaft hier angestellt, also als leitende Flugbegleiterin, Pörser heißt das. ne? Genau, richtig. Da brennt doch gerade die Hütte, die lassen sich doch gar nicht weg, oder? <lacht>
1: Tja, ich habe das Glück, dass ich noch zusätzlich ähm, eine zweite Stelle habe als Trainerin und äh, bilde die jungen Kollegen aus. Ah. Das heißt, ich habe Bürozeiten, ganz normal. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass äh, wenn man fliegt, hat man auch zwischendurch auch Ruhezeiten. Also man fliegt nicht nonstop <lacht> durch die Welt. Und in diesen freien Tagen, sage ich mal, muss man natürlich planen.
0: Ja, ja. Und das gelingt allen so? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute mit Familie oder mit äh, Männern, die auch Zeit haben wollen von ihrer Frau. <lacht> ja,
1: <lacht> manchmal mal, <lacht> mal mehr, mal weniger. Ähm, deswegen ist es so schön, in diese Gruppe äh, zu fahren, weil man nicht verpflichtet ist, wie im Verein, jeden Samstag da äh, Training zu machen, sondern man kommt dazu, wenn man Zeit hat, wenn man sich diese freiraum Erschaffen oder freigeschaufelt hat dazu und äh, man darf einfach so mitfahren. Mhm. Ja, und wenn man keine Zeit hat, wenn äh, die Kinder irgendwas haben, wenn es Sommerfest ist in der Schule oder <lacht> man muss doch arbeiten, länger arbeiten, dann äh, ist es so. Ja, klar.
0: Ist aber auch nicht so schlimm, weil man bei euch ja nicht ständig immer nur Höchstleistungen bringen muss, sondern man kann dann so einen kleinen Trainingsrückstand auch durchaus dann trotzdem mitfahren. Macht ihr eigentlich auch so richtig große Sachen zusammen, sowas wie... Urlaub in den Anden zum Fahrradfahren oder auf Mallorca vielleicht?
1: Ja, lustig, dass du es so fragst. Also es gab dieses Jahr eine kleine Gruppe, die nach Mallorca gefahren ist. Es war kein Trainingslager als solches, aber die haben sich zusammengetan und sind tatsächlich zu der gleichen selben Zeit dahin gefahren und sind fünf, bis zehn Tage, glaube ich. Aber unterschiedlich auch da geblieben. Ja? Manche kamen dazu, manche sind dann abgereist. Und ähm, ja, ob was Größeres jetzt geplant ist, weiß ich nicht. Mhm. Es ist immer schwierig dann mit Urlaub, mit Frei, also da mit Ferien, mit Kindern, äh, auch die, die keine Kinder haben, dann die Ferien und die Urlaube so zu,
0: abzustimmen. Aber es organisiert sich alles so übers Netz, hört sich so an. Ne? Und jedes ist offen für alle und man kommt dazu. ist eigentlich ein, eigentlich ein schönes, sehr flexibles Modell auch. Ne? Hört sich nach, nach wenig Zwang an. So.
1: so ist das und so ist es angedacht und so soll es bleiben. Es mhm. ist eine Gruppe und kein Verein.
0: Genau, ihr seid kein Verein. Ne? Genau. <lacht> Hi Info, das Interview mit der Frau auf dem Rennrad, Sue de Francisco. Wir sind in der Sendung mit der Box, Sue. Unsere Gäste bekommen immer eine kleine Überraschung Serviert, die ist hier auf dem Tisch. Da steht diese weiße Box mit dem HR-Info-Logo drauf. Magst du mal aufmachen?
1: Ja, okay.
0: Und was findest du?
1: Oh, okay. Also einmal einen, Wie nennt man das so Kassettenabzieher.
0: Oh, die Fachfrau spricht. Es handelt sich nämlich hier um äh, bikespezifisches spezifisches Werkzeug. Ne? Ich weiß nicht, wie das also
1: man so wirklich äh, in der Fachsprache äh, nennt. Ich glaube so. Irgendwie so eine Peitsche nennt man das, oder?
0: Genau, damit kann man so ein Ritzel äh, abmachen, abmachen hinten, ja, ne, zum ja, Beispiel. Genau. Das andere ist ein Maulschlüssel. Da, ja, was,
1: das muss man dagegen genau. äh, sozusagen halten um das abzuziehen. Dann ist so hier ein Achtkant. Ach,
0: ich Imbus, glaube, die, ne? Imbus, Imbus. Ja, ein Imbusschlüssel mit verschiedenen Größen, genau. genau. Und eins ist noch drin, das gefällt mir eigentlich am besten, das ist süß. Oh. <lacht> das ist so ein kleines, rotes, sieht aus wie so ein vergrößerter Ehring in Rot. Oh mein Gott. Ah, das kennst du nicht? Ich glaube, das ist zum Speichenfestziehen gedacht. Ne?
1: Ah, ja, Reparierst ja, ja. du denn selber? Also, Putzen sowie Kette, Kassette, Laufräder, Wachsen der Kette, das mache ich alles. Kassette abziehen habe ich auch gemacht.
0: Das ist ja schon alle Hand. also, ja,
1: also die Gänge einstellen, also das ist etwas, sage ich mal, friemelig manchmal. Wenn es nur so ein bisschen geht, das kann ich machen, aber die große Reparaturen, da lasse ich die Finger lieber weg und gebe es ab bei den
0: Profis. Aber was natürlich in Sekundenschnelle geht bei euch, ist natürlich ähm, Platten ne, reparieren. Ja, Muss wo, ja.
1: Wobei es wurden auch Kurse da angeboten von uns. Was macht ihr untereinander? Die, ja? Genau, das mhm. hat die liebe Lou gemacht ähm, und tatsächlich äh, war die Nachfrage
0: sehr groß. Ja gut, wenn man jetzt eine längere Ausfahrt macht, ist ja er, er nicht viel bei der Tour de France mit 1000 Helfern und, und Crewwagen unterwegs. Ne? Es gab übrigens Stimmen aus der Gruppe, aus seiner Girls Crew, die haben mir gesagt, ich solle doch vielleicht eine Peitsche in die Box legen. Ich kann mir nicht erklären, wie das kommt. Kannst du das? Eine Peitsche?
1: Also, ich glaube, es hat mit dem Training zu tun für, den, für das Radmarathon. Da bin ich mit der lieben Rita gefahren und es hieß immer, ich wäre die Wattpeitsche-Dame.
0: Die Wattpeitsche? Das heißt?
1: Tempo geben und am Berg, ja, drucken.
0: Okay, ich schätze mal, dass du sowieso gut die Berge hochkommst. Du bist äh, relativ klein und äh, mit einer guten Muskulatur. Bist du so ein, so ein kleiner, äh, so, so neido quintana mäßig unterwegs, <lacht> Kann ich mir vorstellen, oder?
1: Also ich bin tatsächlich mehr eine Bergziege als auf dem Flachland sozusagen. Diese, ja. diese Kraft fehlt mir. Wenn es lang und gerade geht, ähm, da kann ich nicht so schnell fahren. Da können andere Damen, so wie die Anni, fahren, besser und schneller. Da bin ich am Berg natürlich, da bringe ich weniger Gewicht und äh, das setze ich in Relation natürlich an die an diesen Kraft, diese Kraft, die man aufbringen muss, um da hochzukommen.
0: Das haben wir bei der Tour de France jetzt auch schön beobachten können die ganze Zeit, wer da gut die Berge raufkommt und wer im Flachen besser ist. Stichwort Rennen, äh, gerade läuft ja die Tour de France der Frauen. Wie siehst du das, steht das für so eine Entwicklung, dass es mehr Frauen gibt auf dem Rennrad, gibt es so eine Art Boom? Wie beobachtest du das? Absolut. Ich finde es
1: fantastisch. Also ich habe leider wenig Zeit, es zu verfolgen, aber immer wieder im Radio auch die Zusammenfassung. Tatsächlich ist es so, dass mehr Frauen Rennrad jetzt fahren. Diese Tour de France oder Tour de Femme, äh, besser gesagt, zeugt dafür, dass es Zeit ist, jetzt auch die Frauen im Vordergrund zu stellen, so wie die Männer. Ich höre immer wieder, ich hatte einen Bericht darüber gehört, wie wenig sie verdienen im Vergleich. Ja. Und wie, wie niedrig Fußball. die Preisgelder sind. Und ich verstehe das nicht. Mhm. Ich sag mal, es ist genau so, äh, sage ich mal, fahren die, die Berge und müssen trainieren. Und die müssen auch davon leben.
0: Na, vielleicht ist es ja ein Start mit dieser, mit dieser großen Tour, die jetzt ja relativ viel Aufmerksamkeit bekommt und auch gleich so am, äh, am Ende der Männertour gestartet ist, was ja ein ganz guter Kniff war in Paris, ja. wo viele Leute da waren. Du hast mir auch erzählt, als du angefangen hast mit Rennradfahren, gab es für dich gar kein passendes Fahrrad, du musstest... Mhm. Äh, bei den, bei den Kinderfahrrädern oder Jugendfahrrädern gucken, tatsächlich war das so. Und ist das jetzt anders?
1: Äh, jetzt ist es tatsächlich anders, ja. Die Auswahl ist viel, viel größer. Als ich anfing, waren kleine Fahrräder gar nicht vorhanden. Also, ich frage mich, was die anderen Damen, die so klein waren, gemacht haben. Also ich bin tatsächlich gelandet bei einem Jugendrad mit äh, 26-Zoll-Rädern von hm. Cannondale. <lacht> bin aber sehr schön damit gefahren, bestimmt zwei Jahre, drei Jahre, bis ich dann umgesattelt bin, weil Specialized anfing damit, Frauenfahrräder zu äh, bauen. Mit anderen Geometrien und heutzutage würde ich sagen, ist es ist einfacher geworden. Wobei der Trend geht zurück zu, ähm, wie soll man sagen, Unisex-Fahrrädern. Mhm. Man sagt, es gibt nicht Unterschied Frauen-Männer, sondern Groß-Klein.
0: Genau, es gibt welche mit breiten Schultern, mit, mit weniger breiten Schultern, großen Händen, kleinen Händen, langen Beinen, kurzen Beinen. Das ist ja eigentlich, muss ja nicht Mann oder Frau sein. Ne? Inzwischen gibt es das also. Aber es ist schon so, dass, dass, dass man das spezielle Bike braucht. Also du kannst jetzt nicht mit dem Fahrrad von Annika fahren, die hast du vorhin erwähnt. Annika das ist eine sehr große Frau. Mit sehr langen Hebel wegen, das würde nicht passen. Nein, also. nein,
1: nein. Annika ist über 1,80, ich bin knapp 1,60. <lacht> <Okay. lacht>
0: Sue de Francisco ist bei mir zu Gast in High info das Interview, die Frau mit dem Rennrad. Und ja, ich muss es ja sagen, die Frau mit dem besonderen Namen. Su de Francisco, oder musste ich sagen, De Francisco vielleicht? Klingt zumindest so ein bisschen spanisch. Magst du verraten, woher der Name eigentlich kommt? Ja,
1: gerne. Also, mein Papa ist Spanier und ich bin Koreanerin, gebürtige Koreanerin. Und tatsächlich wird das De Francisco ausgesprochen. Aber hier in Deutschland ist das De Francisco dann Kangungeber.
0: Aber so wird es geschrieben, aber zu ausgesprochen. Zu
1: ausgesprochen, das ist ein koreanischer Name.
0: Hat eine Bedeutung? Die ähm, schnelle äh, Frau auf dem Fahrrad?
1: <lacht> Schön wäre es, nein. <lacht> ähm, ich glaube nicht. Das ist ein, aber ein sehr, wie sag mal, häufiger Name. Tatsächlich,
0: in, okay. In Korea. Ja. Okay. Wie bist du dann ausgerechnet hier gelandet, im Rhein-Main-Gebiet? Du wohnst ja hier auch in der Ecke.
1: Genau, ich wohne in Bad Vilbel. In eine schöne, nicht, gehört das zu Wetterau? Glaube ich schon. Ja. Über lange Wege. Also, ich bin aufgewachsen in Italien, in Rom. Da hat mein Vater lange gearbeitet und äh, da ich eine internationale Schule besucht habe, bin ich dann nach London gegangen, um zu studieren, habe da mein Studium geschlossen, meinen damaligen Freund kennengelernt, der aus Berlin war und bin nach Berlin und habe einen Sprachkurs besucht und es gefiel mir so gut, dass ich da geblieben bin. Und irgendwann äh, gab es eine Ausschreibung für die Lufthansa und äh, das hat mich dann nach äh, ja, Frankfurt sozusagen.
0: Würdest du sagen, das ist deine Heimat geworden hier, die Ecke jetzt?
1: Ja, ein Stück Heimat ist es. Dennoch, immer wieder, wenn ich in Italien bin, denke ich mal, das ist Heimat.
0: Das ist auch Heimat. Ja. Okay. Ist das denn hier auch eine gute Ecke für Radfahrerinnen, so die Ecke hier rund um Frankfurt? Sag mal ja, ja oder? Ja. Ja. ja,
1: da hat man alles, was man das Herz begehrt, von flach bis äh, bergig, Taunus, Odenwald, äh,
0: ist alles da. Okay, was planst du am Wochenende? No, Nochmal zwei, dreimal auf den Feldberg hoch oder was ist so das Programm?
1: <lacht> am Wochenende ist tatsächlich am Sonntag eine ETF Radtouristikfahrt äh, geplant, es sind 120 Kilometer und dann möchte ich mit einer Kollegen, Freundin äh, von Frankfurt aus fahren kommen wir geschmeidiger auf 150 Kilometer und haben viel Zeit, äh, ja uns zu unterhalten und äh, über die Woche <lacht> zu reden.
0: Wo Sue so geschmeidig auf 150 Kilometer kommt, hätte ich geschmeidig Schmerzen an verschiedenen Stellen. Vielen Dank, Sue, dass du hier warst.
1: Dankeschön, Stefan, dass ich hier
0: sein durfte. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast mit unserem Gespräch finden Sie auf hr-inforadio.de in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es gute Podcasts gibt. Es gibt übrigens noch ein Interview in dieser Woche. Das ist aus der Reihe der Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikern der hessischen Parteien. Diesmal mit Elisabeth Kula. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken. Auch spannend. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.